0: Всем привет! С вами Антон и Марк. Мы вещаем из самого центра Тель-Авива из студии Шенкин-40. Сейчас в Израиле идет война. И это спецвыпуск подкаста Нессы. Сегодня мы
1: поговорим о том, как все происходящее в Израиле трактуется с точки зрения иудаизма, что происходит с заповедями во время войны и можно ли в принципе сейчас радоваться и усилиться в этот непростой
0: момент. И сегодня мы приветствуем Тут нашего гостя из Иерусалима, Равина Мотла Гордона, создателя виртуальной общины Мишкан. вдохновителя и создателя телеграм-канала позитивных новостей из военного Израиля, Хоуп Скроллинг. Шалом, Мотл.
2: Шалом, Шалом,
0: Марк, Шалом,
1: Антон. Шалом. Наш, наверное, традиционный вопрос. Да.
0: Где тебя застала война?
2: Война э, меня застала 7 октября утром в Лондоне. И поскольку я ортодоксальный еврей, то у меня был выключен телефон, но обычный шаббат, ничто не предвещало. И я пришел в синагогу, и в синагоге был дежурный человек, который распространял новости. Это вообще обычная практика, что поскольку у всех выключены телефоны, а что-то может произойти, то есть обычно специальный дежурный человек, которому раввин разрешил следить за тем, что происходит. И вышел человек, сделал объявление, что вот так и так есть нападение на Израиль, мы следим, будем молиться, сохраняем спокойствие и так далее. И потом уже после молитвы вышел э, равин, очень серьезный э, лондонский равин, он уже 27 лет равин этой синагоги, и сказал друзья, вот я помню как сейчас друзья, во-первых Конечно, каждый упоминайте Израиля и израильтян в своих личных молитвах. А во-вторых, пожалуйста, не практикуйте злословие. Если вы ищете, что вы прямо сейчас, в этот шаббат, можете сделать, чтобы помочь Израилю, просто не ищите виноватых. Не ходите и не говорите, что у Израиля плохое правительство, или плохая армия, или плохая разведка. Молитесь и воздерживайтесь от злословия. И эти слова, конечно, врезались в память. А потом уже, когда шаббат закончился, я включил телефон, убедился, что с родными все хорошо. Постарался как можно быстрее добраться до э, дома, но это все уже было потом. Ты должен был вернуться раньше, позже в Израиль. Рейс, которым я должен был вернуться, довольно быстро отменили, потому что часть авиакомпании перестали летать Сразу же, в этот же день Я должен был вернуться в понедельник, вылететь в воскресенье вечером Эта авиакомпания, которая должна была лететь, она отменила Я очень быстро перекупил Эль-Аль, пока была возможность, и прилетел эль А сколько времени ты в Израиле живешь? Я э, живу в Израиле вот сейчас непрерывно с 28 февраля 22 года. То есть до начала войны в Украине, пол, точнее до, до полномасштабного вторжения в Украину я жил в Москве, в России. Вот. А в день вторжения в Украину я уехал. Поэтому для меня это, как и для многих из нас, за последние два года уже второй большой э, кризис.
1: Слушай, интересно, Такой вопрос лично. Как ты, ты сравниваешь ощущения? Вот то, сейчас в Талевии находишься, да? Угу. И когда в Москве в, в феврале, да? Те же самые
2: ощущения или нет? Совершенно разные ощущения. Думал об этом как раз сегодня и анализировал. Совершенно разные ощущения. 24 февраля 22 года утром я проснулся в Москве э -э прочитал новости в 7 утра, мы поговорили очень быстро с женой и приняли решение, что наша работа в Москве заканчивается. Я не ощущал к тому моменту, откровенно говоря, России уже своей страной. Я приезжал в Израиль учиться, приезжал в Израиль работать, там в университете я преподавал, и поэтому у меня с Израилем уже была длительная история. Я не был гражданином Израиля, я был только гражданином России, но я находился в России, потому что мне казалось, что моя работа там нужна, и мое присутствие там как равина важно. 24 февраля утром я понял, что эта эпоха закончилась, и вечером того же дня мы с семьей улетели в Иерусалим. Дорога заняла какое-то время, вот 28 февраля это день, когда я приземлился в Израиле. И ощущения совершенно-совершенно разные. Тогда заняло несколько недель и у меня, и у людей вокруг меня переварить, что вообще с нами происходит. Как теперь мы будем адаптироваться к новой реальности. И те, кто остались на какое-то время в России или надолго остались. И те, кто уехал из России в связи с войной. Прежде всего по этическим соображениям, но кто-то и по экономическим, по соображениям безопасности и так далее. Как мы будем жить дальше? И я вот недавно вспоминал хронологию, ушло пара недель на то, чтобы сформировать какие-то хотя бы предварительные стратегии и евристики. Сегодня мы сидим здесь спустя какое-то совсем небольшое время после начала войны, и у всех людей вокруг меня есть план действий. Никого я не знаю, кто был бы до сих пор, по крайней мере, в круге непосредственных знакомых, никого не знаю, кто был бы до сих пор в растерянности. Все что-то делают. На фронте, там в тылу утешают скорбящих, сдают кровь, в гуманитарной помощи. В этом смысле ощущения совершенно другие. Я чувствую внутри очень много устойчивости какой-то, очень много решимости, очень много желаний и готовности что-то практическое делать. Тогда, было... Тогда тоже такое ощущение пришло, но не сразу.
0: А что ты делал в Москве до того, как ты уехал?
2: Как стал, в принципе, религиозным? Я работал раввином. Э- и это на самом деле довольно нетипичный э- род занятий для э- выпускника фе- питерской школы. Я э, сначала э, планировал вообще быть программистом. В начале 2000 я пошел учиться в ВУЗ на программиста, на специальность в прикладную математику. Потом э, я стал заниматься какими-то больше гуманитарными вещами. Меня интересовал, интересовал Идыш. У меня была сильная еврейская самонавитификация. И я пошел учиться на лингвиста. Подумал, вот я сейчас буду лингвистом изучать Идыш, Идышский фольклор. А программистами пусть будут другие. Но этот план тоже пришлось обновлять, потому что по мере погружения в рейскую культуру я понял, что на самом деле меня интересует не идыш сам по себе, а то, что за ним. Вот когда моя бабушка говорила, «Тише, идыш, дальше будешь». Такой незабвенный афоризм. Когда она это говорила, что она на самом деле имела в виду? Что за этим стоит? Я стал копать дальше, глубже, и оказался оказался соблюдающим человеком. Это было уже э, в таком ну, таком пространстве, позднестуденческом возрасте. Извиняюсь, а что стоял то за Идышем? Что оказалось за Идышем? За Идышем оказался огромный пласт э, еврейской культуры, три с половиной тысячи лет диалога, споров, интеллектуального поиска и так далее. То есть как, раньше мне хватало идыша, очень долго. Я читал шолом в оригинале. Людей моего поколения, которые могут прочесть шолом в оригинале, мало, поэтому я этим гордился. Но Шолом-Алейхем ссылался все время на какой-то непонятный Талмуд. Он все время отсылал к каким-то концептам, которые намного более древние. И хотелось понимать не только на уровне языка, типа, что написано, а почему так написано. Что за тем стоит вообще? Да, то есть программист... А стоит... на каком языке
0: ты Талмуд изучал?
2: Талмуд сначала, конечно, переводе на русский. Абсолютно точно. Сначала в на русский, потому что идыш мне был доступен, а иврит я знал намного хуже, и арамейский тем более. Вот, поэтому... То есть идыш то знал лучше, чем иврит? Это вышло достаточно случайно, Э, в детстве мне посчастливилось встретиться с такой удивительной женщиной, хочется ее назвать в подкасте, зовут Лариса Печерская, она живет сейчас в Квинсе, вот, уникальный педагог, которая учила э, нас э, еврейской традиции, истории, культуре через песни. Она говорила, давайте мы сейчас будем петь, вы все тогда поймете. Помнишь первую песню? О, да, я помню. Ну Ну-ка. Могу спеть? да. Amol is given a maise, die maise is gornit freilach, die maise heidzich honet mit a jiddishn meylech. Lulinke mein fegele, lulinke mein kind, chobon givorna za libe. ve iz mir un vin. Уверен, что вы оба понимаете Идыш, но для mm. слушателей переведем. <свят> ну, мурашки
0: у меня точно пошли. Можно,
2: да, перевод <свят> еще. Нет, Еврейская она, душа она вы... же,
0: хорошо поют.
2: <свят> хорошо. <свят> хорошо. хорошо поют. <свят> Еврейская душа понимает Идыш, но переведем на все. А Идыш случай. у
0: тебя литовский, да? Все-таки?
2: Это вот это сейчас литовский. Литовский идыш. Угу. Про что песня-то? Про что песня? Жила была история, а молость живя на майсе. История совсем не веселая. История начинается с еврейского короля. Это колыбельная, поэтому припев звучит так. Люленьки, моя птичка, люленьки, мое дитя, я потеряла такую любовь. Горе мне, горе. Очень нетипичная колыбельная. Это сейчас переведу дальше, куда идет. Очень нетипичная колыбельная. Да? Мало у какого народа мы можем представить себе маму, которая ну делится да. этим с ребенком. Ребенок,
1: по идее, должен поплакать еще перед сном. А, а он и так
2: плачет. А, окей, <laughs> да. хорошо. То есть, Но она его не успокаивает, она рассказывает ему историю. История продолжается так. У короля была королева. У королевы был виноградник. В винограднике было дерево. люленьке моя птичка, люленьке мое дитя. А на дереве была веточка. На веточке было гнездышко. В гнездышке жила птичка, люленький мое дитя. Король умер, королева сбилась с пути, веточка сломалась, а птичка улетела. Спи, мое дитя, спимая птичка. Потеряла такую любовь. горем и горе. Еврейская мама готовит ребенка к реальной жизни. Когда мы маленькие, то иногда нам показывают мир через своего рода розовые очки чувак, все будет хорошо, never again, значит, дыши, живи, ходи, пей смузи, вот. А в этой колыбельной еврейская мама поет ребенку, мир сложное место, птички иногда улетают, веточки ломаются, королевы сбиваются с пути, а короли умирают, и тем не менее ты спи, все на самом деле будет нормально, несмотря на это. Это была моя первая еврейская песня. Убана,
1: я запомню. Запомни, пожалуйста. Хотя с розовыми очками, так не хочется расставаться. Очень не
2: хочется расставаться с розовыми очками. Я вот до сих пор хожу в очках, но, по крайней мере, уже не в розовых.
0: А ты в розовых очках? Я,
2: Я да. Я yeah, да yeah, yeah. <laughs> Так вот, Идыш, я хочу просто на твой вопрос ответить первоначальный что Как получилось-то, что я Идыш знал чуть лучше, чем иврит Потому что мне эти песни очень понравились И я в 12 лет стал Идыш уже изучать систематически, как язык Нашел каких-то бабушек, которые... Тебе говорят... было
0: 12 лет
2: Мне было 12 лет да, 5 было, когда я услышал эту песню, но языка языку нас не учили А в 12 лет систематически А в 12 лет я решил, ну что это, я знаю много песен уже к тому моменту Языка не знаю, не могу на нем говорить Понимаю, смысл конкретных песен, смысла отдельных слов нет. А, выучил язык, в 16 лет стал его преподавать детям, потом приезжал сюда преподавать его студентам на летней программе в Толеевский университет несколько раз. Вот. И общался с хасидами в Боропарке и в ме в религиозных районах Нью-Йорка и Иерусалима. Общался с пожилыми бабушками в Черновцах, Виннице, в Украину. Ездил, искал выживших людей, которые действительно могут говорить на идыше, искал таких обобщенных бабушек, потому что мои бабушка и дедушка не очень со мной говорили на идыше, искал таких, которые бы со мной поговорили, а потом вот решил копнуть глубже идыша, теперь вернемся вот, собственно, к Талмуду, решил копнуть глубже идыша, и оказалось, что весь этот идыш не случайно, что вот эта сила песни этой, которую мы интуитивно чувствуем, которая, как ты говоришь, вот так пробирает, ты говоришь, я это запомню, она на самом деле базируется на каких-то невидимых слоях. Что вот есть эти 9 десятых айсберга, которые под водой, и только из-за них есть вот эта одна десятая. И я полез туда под воду, и оказалось, что там Талмуд, оказалось, что там Тора, оказалось, что там такое, прежде всего, интеллектуальное богатство, которое хочется трогать. Если ты русскоязычный парень, который живет тем более в Москве или в Питере, ты вряд ли ассоциируешься с религией, даже с иудаизмом, что-то такое интеллектуальность, вот, а тут э, вдруг оказалось, что на самом деле еврейская традиция, цивилизация, культура это огромная пища для ума, огромная пища для поиска себя, поиска своей идентичности, поиска своего пути. И вот я в это погрузился и в результате стал соблюдающим человеком и долго ли, коротко ли э, стал э, помогать э, находить этот путь другим людям тоже, а это, собственно, то, чем занимается Рави.
1: Можно я перейду к к седьмому октября, к тому, что случилось? Я у многих читаю, значит, «Если Бог есть». Почему он допустил Холокост? Почему он допустил огромное огромное количество жертв сейчас? Как на это найти
2: ответ? Я... э... Взял несколько секунд паузы, которую, надеюсь, не вырежет режиссер монтажа, потому что я думаю, что правильно, отвечая на этот вопрос, брать несколько секунд паузы. Нам всем больно, нам тяжело, и мы ищем виноватых. Для кого-то и Биби, для кого-то виноватый Бог, для кого-то, я надеюсь, виноватые все-таки террористы. Вот. Мы ищем ответственных, и мы ищем ответы. И это абсолютно уместный вопрос. С моей точки зрения, Бог посылает нам большие и сложные испытания. Он э, помещает нас в мир, в котором опасно быть в розовых очках. Он дает нам возможность влиять на события, дает нам возможность предотвращать определенные события. Но если мы были беспечны и не предотвратили определенные события, вопросы не к Богу. Если ты садишься в машину, и не дай Бог, дорогие слушатели, не делайте так, пожалуйста, после двух бутылок, э, и ты не пристегиваешься, и ты врубаешь спидометр 170, то потом не надо говорить, «Бог, а где ты был? Почему ты меня не остановил?» Ты принял решение, Бог дал тебе возможность свободы выбора, и в этом красота на самом деле еврейского взгляда на жизнь и красота иудаизма. Никто у нас не избирает свободы выбора. Соответственно, когда происходят такие вещи, мы должны себя спросить, где, на каком повороте лично я мог повести себя по-другому. И это очень болезненно. Намного приятнее поднять глаза к небу и сказать, бог, что это ты бездельничал? Как ты допустил? Но я думаю, что продуктивнее э, посмотреть туда, куда нам биологически не получается посмотреть. Посмотреть на себя. В общем, ответственность не не приложишь в этом случае. Не получится.
0: А это наказание еврейскому
2: народу? Я думаю, что это испытание.
0: Испытание или наказание?
2: Испытание может содержать наказание.
0: Око за око, зуб за зуб. Это что такое?
2: Это цитата из Торы, которую очень часто ошибочно используют не по назначению. Э -э Означает она в оригинале следующее. Если нужно вычислить э -э ущерб, подчеркиваю, вычислить в деньгах, ущерб, нанесенный э одним человеком другому, ущерб э -э должен возмещаться эквивалентно. Если, к примеру, один другому выбил зуб, то мы приходим к Равину или к другому эксперту и спрашиваем, так, сколько нужно компенсировать этому человеку? Ему нужно компенсировать стоимость стоматологических работ или ему нужно компенсировать потерю репутации от того, что он сейчас должен будет выйти в эфир подкаста «Нессы» без зуба, потому что он не успел к врачу. Это разные суммы. Око за око, зуб за зуб – это про то, что нельзя требовать компенсации ущерба, который несоразмерно ущербу, даже если сейчас тебя обуревают чувства. Это фактически альтернатива мести. Месть – это когда тебе хочется снести все на своем пути, и это настроение есть сейчас в израильском обществе, безусловно, для того, чтобы врагу было неповадно. Э, А око за око – это такой, за это нас и не любят, немного бухгалтерский подход к своим чувствам.
0: Так что получается, сделали негодяя нам горе, мы выставляем им счет?
2: В каком-то смысле именно так, Марк. И единственный способ, чтобы нам потом не было стыдно, мы должны им выставить счет, но… В этом счете будет перечислено все. Каждая слезинка, каждый упавший волос, каждый человек, который просыпается в ужасе, а слышит, что во дворе сработала сигнализация. Это будет очень большой и очень дорогой счет. Но да, мы выставляем счет, чтобы ни один человек, еврей не еврей, сейчас или в будущем и так далее, не мог нас упрекнуть за то, что мы поддались чувствам и ответили несоразмерно. Но это будет очень большой счет.
0: А не получается ли, что...
2: Богатый негодяй может все получиться. Если мы ему позволили, то да. Давайте вспомним э, один из кандидатов э, на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году, когда шла избирательная кампания. А, так получилось, что было обнародовано видео, в котором он говорит, и не буду называть имя кандидата, есть среди слушателей его сторонники, но это какой-то факт. Было обнародовано видео, в котором он говорит, если ты богатый человек, ты можешь делать все, что угодно, хватать женщин за причинные места, они ничего тебе не сделают, в суд не пойдут и так далее. Если что, на всякий случай, на мой взгляд, это дикость, то, что он сказал. Он сказал это в приватном разговоре, это вылилось, э, это дикость. Так вот, мы действительно живем в мире, в котором многие богатые негодяи думают, что они могут все. Что мы должны делать э, как общество, чтобы им противостоять? Одну простую вещь. Мы должны не дать им делать то, что они хотят. То есть мы должны на уровне до того, как он сделает то, что он хочет, предотвратить. У нас должна быть сильная армия, возвращаясь от метафоры к реальности, у нас должна быть сильная разведка, у нас должно быть сильное гражданское общество, которое не позволяет оппортунистам и популистам всплывать наверх и так далее. И тогда самый богатый негодяй, который готов действительно расплачиваться, я понимаю метафору, жизнями людей, не только деньгами и так далее, просто не сможет изначально сделать то, что он хочет.
0: Мы за... Убитых младенцев счета не выставляем. Мы предотвратим то, что будет, чтобы этого никогда больше не случилось, а негодяя надо наказать. Что значит счет? Какой счет мы будем Тогда выставать? давайте
2: в протокол запишем, ребята, для слушателей, что если вас покоробило слово счет, то Марк с вами, он слышит, что оно вас может покоробить, и он хочет уточнить, что такое счет. Если вдруг кому-то кажется, что такая формулировка не подразумевает уничтожение террористов, то этот человек, ему стоит вслушаться внимательнее, почитать разные книги, в которых выставить счет понимается очень широко, метафорически. Я здесь не для того, чтобы дополнительно раскачивать ситуацию в обществе и быть еще одним человеком, который кричит «давайте уничтожим тех», «давайте уничтожим этих». Но если из моих слов не читается, что мы уничтожим э, террористов, людей непосредственно ответственных за гибель детей, то Марк абсолютно прав, пусть это прозвучит явным образом, чтобы мы не имели в этом сомнений.
1: Окей, okay, а что вообще в Торе сказано при такие тяжелые времена?
2: Вот как как э, с помощью Тора можно все это трактовать? Я ответ начну вот с чего многие слушатели, когда сейчас услышали твой э, вопрос, на мой взгляд, очень релевантный вопрос, невольно хмыкнули. Типа, ага, сейчас как же, как же, будем искать ответ в Торе. Нет, спасибо, будем искать ответ у себя в убежище, будем искать ответ у себя в тире и так далее. Но мне кажется, что твой ответ оправданный. Твой вопрос абсолютно абсолютно оправданный, и мой ответ на него такой. Любой еврей... В том числе и не соблюдающий И любой человек, не только еврей И не только израильтянин Поступит разумно, если будет искать ответы на этот вопрос В том числе и в Торе Потому что это мудрость другого не
1: исключает Да,
2: потому что это мудрость, которая дошла до нас сквозь века И дальше ты можешь с этой мудростью делать то, что считаешь нужным Так вот, Тора разные вещи говорит Но в первую очередь, мне кажется Первое, что говорит Тора, она говорит не ссы Вот название вашего подкаста Мне кажется, оно актуально как, как никогда Друзья мои, пожалуйста, нам будет очень приятно, если вы поделитесь этим видео,
1: если вы прокомментируете его, если вы чем-то не согласны. И, конечно же, шерьте его
2: с друзьями. Тора говорит не ссы. Тора говорит, что не надо бояться людей из плоти и крови. Бояться надо только Творца. Бояться надо чего-то намного большего, намного трансцендентного, по сути, непонятного нам, И то это другой род страха. Это скорее некий трепет, который ты ощущаешь, когда становишься свидетелем чего-то большого. Когда ты видишь, как бабочка раскрывает крылья, если у тебя не все умерло внутри, ты чувствуешь трепет. И вот такой трепет нормально испытывать перед Творцом, перед величием творения, перед величием мироздания, если мы говорим в атеистических, таких более нейтральных терминах. А человека бояться не надо. И нужно вытравить из себя любой страх перед человеком. Человек никакого вреда нам не может принести, которого не хочет э, творец. Мы в состоянии любому человеку дать ответ, мы в состоянии любому человеку дать отпор. Если у нас есть внутри э, уверенность в том, что мы делаем достойное, правильное дело, то нам некого бояться. Но Это... я думаю, знаете, сейчас ноги тоже могут хмыкнуть и говорить, угу, а вот дети с
1: отрубленными
2: руками могли дать отпор? а вот, ну вот, Не могли. Дети с отрубленными руками и, к сожалению, головами тоже не могли дать отпор. И поэтому за них мы выставим счет. И мы об этом здесь э, говорили. Но у детей, э, э, у этих детей есть родственники, и эти родственники — это весь еврейский народ. И мы, как еврейский народ, можем дать отпор. Мы все видели разные картинки в интернете на этой неделе. Мне попалась одна картинка, где написано по-английски "You asking me if my family is okay. My family is 10 million people now. We are not okay. Мне очень -очень понравилась картинка, переведем на всякий случай для всех. Вы спрашиваете меня, в порядке ли моя семья. Моя семья сегодня это 10 миллионов человек, мы не в порядке. Так вот, у этих ребят, у этих невинных людей, которые, будь они дети, подростки, взрослые, у которых была впереди целая жизнь, у них у большинства не было никакой возможности в этот момент нападения защитить себя и уцелеть. У них не получилось уцелеть. Но мы, как народ, несем полную ответственность за то, чтобы защитить всех будущих жертв и, разумеется, взять счет за тех, которые уже случились, соответственно, пронесцы. Возвращаясь к вопросу, пункт первый, никого не боимся. Вот буквально от слова, от слова никого. Встаем перед зеркалом и повторяем себе много-много-много раз. Без, без, без Кашпировского, без гуру, без Коучей. им сейчас есть чем заняться, они все Грузы тоже, я надеюсь, гуманитарную помощь, а, сдают кровь. Просто сами встаем перед зеркалом и говорим себе, не сы. И это 80% ответа. 80%. Дальше Тора говорит еще и разные интересные вещи. Тора говорит, что у каждого есть в, здесь на Земле предназначение. Каждый спустился в этот мир для чего-то. Вы, например, оба феноменально умеете разговаривать с людьми, задавать вопросы. Другие умеют фотографировать, третьи умеют писать программный код и так далее. Каждый должен сегодня спросить себя, в чем его предназначение. Не только Тора, но и многие комментаторы Тора очень много об этом говорят. Что нет ни одной души, которая спустилась в мир просто так, она спустилась в мир для чего-то. Только надо понять, для чего. Нам же ну, не, не дают с собой бумажку с... А хотелось, а хотелось бы. хотелось угу. бы, как жена дает некоторым а, семье, они Что, купить, что а... купить, да, да, да. Купи, пожалуйста, молоко, яйца и так далее. Я вот без такой бумажки не хожу в, в магазин. Mm. Вот, потому что э, потом просто можно не возвращаться иначе. Вот э, есть бумажка, идем по списку. Всевышний не дает нам этот шопинг Теперь Возвращаясь к, то, к ответу на вопрос Антона про то, что Тора говорит: первое не бояться, второе каждому найти свой путь, каждому найти свое место. Э, и это самое сложное. Потому что да, потому что иногда хочется забраться под одеяло и сказать, разберитесь без меня, я не могу, я не понимаю, зачем я вообще здесь, я не понимаю, что мне делать, пусть сильные решают и так далее. У каждого есть какая-то роль. У кого-то роль успокаивать детей, у кого-то роль чистить ботинки. И в первый день войны в, в Украине, вторжения в Украину, мне позвонила журналистка и спросила э, с порога, буквально не дав отдышаться, что делать, когда рушится мир были в тот момент люди и в Украине, и, надо сказать, в Беларуси, в России тоже, которые ощущали, что мир рушится. Я ответил вещи, которые мне кажутся стратегиями в этой ситуации, но одна формировка, которая так, когда, тогда родилась, она актуальна и сегодня. Нужны в том числе люди, которые будут, несмотря ни на что, печь хлеб и играть музыку на улицах. Они нам обязательно нужны, даже в эпоху траура. Да, это будет другая музыка. Сегодня будем играть отикву или играть какие-то печальные мелодии. А когда мы победим, мы будем танцевать на улицах и играть свадебную музыку. Но люди, которые пекут хлеб и играют музыку, очень нужны. И если человек, который печет хлеб, закроет свою пекарню и скажет, сейчас не до хлеба, Возможно, в этот момент он изменит своему предназначению. Это не то, что должно происходить. Мы будем печь хлеб на зло, это будет хлеб любви, это будет хлеб надежды, это будет потом обязательно хлеб ну, победы. Про хлеб понял, а петь на зло. И петь тоже надо на зло.
1: Давайте тогда перейдем к твоему каналу Хоббскроллинг, который тоже во многом на зло. Ты идейный вдохновитель, создатель телеграм-канала позитивных новостей, если вдруг вы не видели еще, там не были в этом телеграм-канале, хоп-скроллинг, очень рекомендуем. Мне это очень успокаивает, спасибо большое. Это во-первых. Во-вторых, надо отметить, что это один из самых успешных медиапроектов, как ни странно, в Израиле за последнее время, за неделю 30 тысяч подписчиков. Поздравляем. Как тебе пришла вообще
2: в голову мысль создать его? Все самые лучшие идеи рождаются в разговорах с... Интересными людьми. И поэтому я здесь, потому что мне хотелось поговорить с вами, и чтобы наш разговор тоже родил новые идеи. Эта идея родилась в разговоре с моим другом по имени Даниил Рубинштейн. Мы с ним состоим в одном чате в чате нашей вот общины, которую вы упомянули в начале распределенный по глобусу общине мешкан. И в этом чате я опубликовал новость про то, как э, в первый день войны, второй день войны, э, один человек, имени которого, к сожалению, сейчас не помню, но он заслуживает того, что мы знали его имя, написал в группе Secret Jerusalem в нашей локальной иерусалимской группе, ребята, у кого и девчонки, у кого призвали э, мужей, там друзей и так далее, сейчас прямо из резерва, и они уехали, не успев разобрать суку. «Дайте ваш адрес, дайте телефон, я приеду с детьми, и мы разберем вашу суку». А суку бывает намного сложнее разобрать, чем собрать. Это такая временная конструкция, но это ничего более постоянного, чем временное. И они ездили по городу и разбирали эту суку каждому. И я сделал скриншот и отправил в нашу группу общения. И Даня пишет, «Знаешь, а вот я бы так хотел канал, в котором будут только такие новости». И я практически на автомате в ту же секунду просто открыл интерфейс телеграма. И он сказал даже не Doom скроллинг а Hope Я Промежуток между стимулом и реакцией был нулевым. Я открыл интерфейс телеграма, создал канал, спасибо платформе Telegram, что ты сделать любой бесплатно. Назвал его Hope Scrolling и прислал Дане ссылку, канал есть, давай вместе наполнять. Так начался... Так начался этот э, проект. И
0: И как тогда появились подписчики? э,
2: Поскольку у нас был чат общины, то ребята из общины стали его наполнять. Сначала мы пригласили всех э, желающих из общины становиться администраторами канала. Их сразу же почти стало 10 человек, сейчас уже 15. И потом к ним присоединились еще десятки волонтеров, я про это расскажу. И э, с самого начала Мы договорились, что это коллективное творчество. Мы вместе делаем продукт, который направлен на то, чтобы дать людям надежду, который направлен на то, чтобы спастись от думскроллинга. А сегодня, об этом тоже расскажу, если будет интересно, это еще и продукт, помогающий обществу сплотиться, самоорганизоваться, поддерживающий низовые инициативы, выступающий платформой для волонтерских проектов и так далее.
0: — Это не коммерческий проект? —
2: Полностью некоммерческий, полностью волонтерский проект, и так и останется. Пожалуйста, от него могут быть какие-то спин-оффы, впоследствии могут делать какие-то люди коммерческие, об этом будет явно образом написано, сам проект — полностью волонтерские, полностью некоммерческие. Это заложено в его концепцию, и это не меняется. Значит, как и там появились подписчики? Один из этих администраторов, один из этих 15 человек, не спрашивая меня, Просто разместил в своем канале, там, довольно большой канал, ссылку и написал. Смотрите, появился такой новый канал, канал HopScrolling, в нем только что вышла вот такая новость. Всем привет. И люди стали лавинообразно добавляться, потом другие наши друзья и друзья друзей стали писать. Ой, я случайно нашел такой канал и так далее. И были дни, когда, и сейчас есть дни, когда прибавляется за один день по несколько тысяч человек. Мы знаем, что это не наша заслуга, мы знаем, что это просто очень сильная потребность. И, к сожалению, она никуда не денется. Откуда
0: вы берете новости?
2: Откуда мы берем новости? Сначала мы просто сами мониторили ивритоязычный, англоязычный сегмент сети, в том числе социальных сетей, и переводили на русский язык новости, которых еще не было в русскоязычных источниках. Иногда в отдельных случаях брали из русскоязычных источников, если что-то вышло только что, и оно еще мало людей видело, и мы хотим, чтобы видело больше людей. Но в целом мы одновременно с каналом практически сразу, в тот же день, на несколько часов позже, создали бота. В Телеграме есть такой функционал. Бот — это фактически почтовый ящик. Ты можешь переписываться с ним как с человеком. И можешь посылать ему так же, как ты пересылаешь в личку. Так же, как я тебе пересылаю в личку, только что найденный какой-то мэм или тебе. Я могу переслать в бота. И «Привет, бот!» Я такую новость там увидел. И бот такой «О, спасибо!» Наш бот пишет каждому, кто прислал новость. «Спасибо, вы великолепны! Дело сделано!» вот. Это такая мелочь, но это очень важно. Нам приходят сотни сообщений с оригинальным контентом. Люди пишут. У моих друзей на военной базе приезжал актер Авива Луш. Авива Луш, не знаю, понимаешь ли ты по-русски, спасибо тебе, ты крутой. Значит, актер, телеведущий, израильский музыкант. Прижала Ави Валуж, сел на корточки и просто стал петь. И вот мы поем, танцуем, вот видео. А, другие ребята пишут, у нас а, на станции сдачи крови, значит, в Тель-Авиве у одной девочки день рождения. И как только об этом услышали медсестры, сразу все пустились в пляс. Знаешь что, я предлагаю
1: посмотреть немножечко истории и новостей из твоего
2: канала. Нашего канала. Вот, вот что. Это, это Лондон.
1: Что это мы сейчас видим? Это Лондон,
2: митинг у главного офиса вещательной корпорации BBC. А, как видите, очень-очень много людей и очень много молодых людей, в том числе очень много флагов. Израиля. Они пришли
1: а, протестовать, Израиль, протестовать, протестовать? И
2: протестовать против одного кого освещения событий. Если кто-то из корпорации BBC нас слушает, пожалуйста, не обижайтесь. Надеюсь, что к моменту выхода интервью в эфир вы уже исправились. Но у нас к вам были вопросы в Лондоне 16 октября вечером. И, а, значит, здесь не Израильский флаг. Здесь еще и плакаты с фотографиями заложников, а еще тут есть плакат, который на это видео не попал, но он чудесный. На нем просто написано Хумус, not ХАМАС. Мы ждем времена, когда в повестке дня будет снова хумус и не будет хамаса. Очень-очень понятный объединяющий. Так, это Это Авивалуш, как раз, который я называл. Что здесь происходит? Они поют песню «Коло лам куло Очень-очень красивая песня, но они ее переделали. В песне изначально поется ⁇ Весь мир, очень узкий мост ⁇ И самое главное не бояться. А они переделали весь мир, и дальше они называют символ своего подразделения. И самое главное не бояться. И это спартан родилось здесь и сейчас. И они настолько переполнены эмоциями, что в какой-то момент этого видео они перестают сидеть на корточках, они спонтанно начинают подпрыгивать. И это есть наш ответ на ситуацию катастрофы. Есть такой великий исследователь, значит, еврейской культуры, литературы, Дэвид Роскис. Тоже, если слушает, ему привет. Значит, он написал книгу «Against the Apocalypse» — еврейский ответ на ситуацию катастрофы. И он приводит там разные-разные стратегии еврейских ответов на ситуацию катастрофы. Так вот, вот это наш ответ на ситуацию катастрофы.
1: Так, давай следующий посмотрим. А, О, это, это
2: чудесно. Спасибо <свят> большое подписчикам, которые нам это прислали. Это фура с мороженым. Посмотрите ту часть, которая открыта, чтобы оценить, мысленно экстраполировать, какой объем мороженого она вмещает. Огромная фура с мороженым, которая ездит по Израилю и развозит мороженое по городам. И прежде всего, конечно, для солдат. Она приезжает в какое-то условное место. Мы не рассекречиваем места военных баз, поэтому приезжает какое-то условное место по согласованию с командованием. Приезжают дежурные и забирают нужное количество мороженого. Если помните эту песню, прилетит волшебник, да? да, да, да. И, наверное, оставит мне в подарок 500 эскему. Так вот, эта мечта... Значит, чтобы на твоей улице перевернулся грузовик с мороженым, она сбылась сегодня в Израиле. Значит, ты приходишь, и ты не можешь унести мороженое для своих друзей, для своих сослуживцев, просто потому что это поддержка. А как мы знаем, что это не просто мороженое, это поддержка? Потому что если вы приглядитесь, что это за фура, она обклеена листочками А4 или А3, уж не знаю, с надписью «Быяхадны на цех», «Вместе победим» и «Израильскими флагами». Чтобы никого не было сомнений, что это мороженое надежда и мороженое Победы. Так... Давайте следующим. О, это уникально. Я хочу поблагодарить одну из администраторов канала, Марию Юткевич, которая записала это видео с с Эриком Маскиным. Это Нобелевский лауреат по экономике 2007 года. Более того, он профессор Гарварда, и вы, как погруженные в, в повестку люди, хорошо понимаете, что это означает. К Гарварду, как институции, сегодня у нас много вопросов. Гарвард, привет. Значит, но Эрик Маскин говорит однозначно, и то, что называется по-английски, un Нет, все будут смеяться, сделаем из этого мем, я не в состоянии произвести это слово. Короче, без экивоков. Он говорит, я с вами сегодня, Израиль и израильтяне, мы победим варваров, и голос науки, голос здравого смысла. Мы хотим в 21 веке надеяться, что ученые с нами, ученые мирового уровня, ясно и однозначно говорит, где сейчас белое и где сейчас черное. Почему для меня особенно дорого это видео? Потому что Гарвард находится не в Израиле, пока что, а Гарвард находится в штате Массачусетс. И мы русскоязычный канал. И для нашего русскоязычного канала эксклюзивно. Эрик Маскин записал это видео, и мы его первые разместили не только в русскоязычном сегменте, а вообще. И это как раз то направление, куда развивается наш канал. Мы решили, надоело сидеть в русскоязычном гетто, надоело вот так вот плечики сжимать. И те, кто будет смотреть видео, они слушать аудио, они знают, что я иногда по-прежнему плечики так сжимаю. Это вот рефлекс, будем от него избавляться. Плечики надо расправлять и говорить со всем миром о том, что такое сегодня Израиль и израильтяне, и почему то, что делают сегодня Израиль и израильтяне, делают не только для Израиля, и для евреев, а для всего мира. Эрик Маскин это понимает, и мы знаем, что в мире есть много других друзей Израиля, мы их ищем, даем им голос, размещаем видео с ними в канале.
1: А Вот еще хочу показать один э, скриншот, как называется скриншот, да? Значит,
2: можешь сказать, что это такое, что за история этого скриншота, да? Это замечательная история. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые инициировали проект, о котором тут идет э, речь. Девушки, э, новые репатриантки, э, думали, чем помочь э, Израилю. Найти свое
1: как раз вот... э... Найти, о,
2: точно. Найти, вот есть пекари, они пекут, есть э, поевцы, они поют, а что делать нам? И девушки сказали, ну вот, наверное, на военных базах сейчас некоторым грустно. Мы сделаем закрытый канал с нюцами.
1: Вот, если, если вдруг кто-то не знает, что нюца да? это ну как бы голые фотки, как бы Да, так.
2: обнаженная натура. Симфон, да. Э, вообще древний жанр, великий да. жанр. Значит, пожалуйста, Микеланджело там и так далее. Боже, надеюсь, Микеланджело не обидится. Вот.
0: Уже нет.
2: И никто не решит, что я настолько дремучий <свят> Главное, не
1: говорите Микеланджело, пожалуйста.
2: Никто не решит, что я настолько дремучий, значит, религиозный человек, что не в состоянии отличить, значит, Микеланджело от канала с нюцами Значит, но ну, есть что-то общее. Вот. Вот Микеланджело, кстати, пример человека, который знал, в чем его предназначение и не стеснялся этого. И девчонки сказали: мы сделаем канал с нюцами Закрытый. Только для ребят, которые сейчас на фронте, а не в тылу. Ребята, которые в тылу, обойдутся. Вот, Но ребята, которые на фронте, у них есть некоторые ограничения. Давайте им хоть как-то поможем. Мы сделали закрытый канал с нюцами. И в какой-то момент э, инициаторы ну, нам прислали, разумеется, сразу же скриншот с восторгом. Наши подписчики, смотрите, канал с нюцами, как здорово. Вы опубликовали? нет. Нет. У нас есть редакторы, у нас есть волонтерская команда редакторов, которая зашла в этот канал с нюцами посмотреть, чисто посмотреть, ну, вот. Значит, проверить, верифицировать, вот. И смотрят, а там только девочки. И получается, что канал транслирует, а еще раз, не обижайтесь, создатели канала, канал транслирует стереотип, что солдат это а, мальчик, б, гетеросексуальный мальчик. Теперь, секундочку, мы, Израиль, мы больше этого, мы шире этого. У нас в армии служат девочки может быть, есть люди, которые идентифицируют себя как небинарные персоны. Ради бога. Сейчас, тем более, во время войны уж точно не будем вокруг этого разводить тут дискуссии. Ради бога, пожалуйста. Есть э, люди одной ориентации, другой ориентации. Какой мы, мы хоп-скроллинг, несем ответственность перед нашими подписчиками? Как мы будем усиливать? То есть, ты
1: сексизма глядела. Да.
2: Ну, нет, 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 еще раз. Никого не хочу обидеть. Нет, но мы не имеем права. Мы сортируем новости, мы верифицируем. Мы не имеем права, только не убирать скриншот. Сейчас объясню, что на скриншоте. Мы не имеем права транслировать стереотипы, мы не имеем права выходить и говорить, а вот там, не знаю, марокканские евреи, у них какая-то другая еда, там или не знаю, хотя у нас был пост про еду Сефардов и Эшкиназов, но потом мы на самом деле раскаялись. Значит, мы не должны те или иные стереотипы давать им силу. Потому что сейчас мы должны искать эти вещи, которые объединяют. Если канал с нюдсами объединяет, ради бога. Но если даже такая прекрасная вещь, как канал с нюдсами, объединяет, то нет. Так вот, что у нас И Девочки основательницы проекта, они решили спросить у меня, как у Равина, что вы думаете о нашей инициативе? Окей ли это с вашей точки зрения? Ну, как вы догадываетесь, поскольку я Равин, люди обычно, когда задают такой вопрос, они не имеют в виду. Типа, вот канал с нюдсами, это уже too much? Слишком или нет? То есть, типа, это вообще кашель, нет, и так далее. Мой ответ был очень простой. Если у вас есть нюансы для девочек и не бинарных персон, не только для мальчиков, то мега окей. Теперь, что я имею в виду? Но ну, ну,
1: в... обещают апгрейд какой-то.
2: А там уже есть апгрейд, мы, но пока не совсем такой, а, как, как, как хотелось бы апгрейд, мы пока не постили. Но, но нижнее сообщение: мы не запостили пока что только из-за этого. Нам сразу прислали скрин. Но мы не хотим транслировать, что стереотип, стереотип что солдат обязательно. Вот и все.
0: А можете задать вопрос? Конечно. А штора? Тора Она не транслирует стереотипы?
2: Тора не транслирует стереотипы. По определению. Сейчас объясню. Тора вообще э, не транслирует ничего вторичного. Тора — это первоисточник. Теперь, привет всем исследователям, библейским критикам, которые сейчас вздохнули. Э, значит, и сра... Естественно, мы сравниваем Тору с другими древними текстами и так далее. Но э, моя вера и мое понимание мира — Зиждется на том, что Тора – это какой-то абсолютный текст. Теперь, а вот интерпретировать его – это дело людей. Соответственно, я вам приведу пример. Когда Тора, например, говорит «не ложись с мужчиной, как с женщиной, ибо это мерзость» и так далее, то можно сказать «ага, Бог тоже гомофоб». да? И все, что ЛГБТ – это не богоугодное дело. А можно сказать «секундочку». Бог запрещает мальчикам мональный секс. Окей, он точно так же запрещает, э, там, не знаю, варить еду в шаббат. Он точно так же запрещает есть свинину. Теперь, но ну мы же наделены свободой выбора. Кто-то ест свинину, кто-то нет. И что, мы теперь будем людей шеймить за то, что они идут, едят свинину или зажигают е- е- в огонь в шаббат? Вот можно как
1: раз конкретно да. вот про, про заповеди mm-hmm. и войну? Есть ли сейчас какие-то послабления, да, скажем так?
2: Да. Безусловно. И самый простой пример – это э, телефон. Сегодня невозможно жизнь современного человека без мобильного устройства, которое он держит в кармане или как-то на теле. И у кого-то это часы, у кого-то это телефон. Для соблюдающего еврея, соблюдающего заповеди еврея, в, в шаббат обычно консенсус, что этот девайс, этот девайс выключается и кладется на полку. Почему? Прежде всего, потому что это девайс, который нас связывает с буднями. Шаббат – это день отдыха. Если ты скроллишь э, целую неделю новости, даже такие прекрасные, как хоп скроллинг от этого тоже надо отдыхать иногда. Как говорил Козьма Прудков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтан. Вот. Значит, вот это оно. Дай отдохнуть телефону тоже. Он вообще не подписывался с утра до вечера батарейку кружить. Теперь, но это не касается военного времени, вот в каком смысле. Авторитетные равнины говорят совершенно однозначно, что во время время войны хотя бы один телефон в каждом доме, в каждом домохозяйстве должен быть включен. Не для того, чтобы смотреть там нюцы, значит, или даже поддерживающие видео с танцующими значит медсестрами и солдатами при полном обмундировании, а для того, чтобы, если что, получить информацию о том, что происходит, получить уведомление о том, что надо в убежище или для чего-то еще такого. Поэтому заповеди сами по себе остаются неизменными, но в них заложен потенциал, это прописано, это называется пикуахнефиш, спасение жизни. В них заложен потенциал для того, чтобы они модифицировались в экстренной ситуации. Это так и написано. То есть сам текст Торы, очень упрощенно говоря, содержит такую инструкцию. Первое. В шаббат убирай телефон. Второе. Если происходит э, такая вещь, из-за которой твой убранный телефон приведет к твоей гибели, не слушай пункт первый, делай то, что требуется. Не только спасения. к твоей, а
0: может быть еще к чьей. А,
2: абсолютно верно. Очень mm-hmm. правильное уточнение, Марк. Совершенно только, не, не только своей жизни, а спасение жизни другого в том числе.
0: Есть безусловные запреты, которые... Есть ли да. безусловный запрет?
2: Да. Есть три безусловных запрета. Очень упрощенно говоря, это убийство ради убийства. Инцест и и некоторые другие виды запрещенных связей, таких как зоофилия, и идолопоклонство. Вот это три вещи, которые если тебе говорят, так, смотри, я сейчас лишу тебя жизни и пощажу тебя, только если ты сделаешь одну из этих трех вещей, еврей в этот момент должен сказать, «Шма, Исраэль, Шем, Илкейна, Шем, Ихад». И делайте со мной все, что хотите. Это называется киду шашин. Вот это три исключения. Еще три... раз. Втор... Убийство ради убийства. Убийство ради убийства. Инцест и ряд других запрещенных, запрещенных. сексуальных связей. И... и идолопоклонство. И на них не распространяется исключение, касающееся шабата, кашрута и так далее. Если речь идет о прямом спасении жизни, без разговоров э- делаем то, что нужно для спасения жизни.
0: Я считаю, что идолопоклонство это вообще номер один заповедь. Запреты этого покоса. Можешь ли ты объяснить нашим зрителям, почему?
2: И слушателям. И слушателям, да. Потому что в такие тяжелые времена не у всех есть возможность смотреть, смотреть да. слушают фоном слушать, в том да. числе и так далее. Да. И раз уж мы, кстати, говорим про зрителей и слушателей, очень хочется просто воспользоваться возможностью, которую вы предоставляете, и тем, кто нас слушает сейчас в милую имя резервисты, которые вызваны, те, кто слушают нас сейчас в больнице, и раненые, и жены, и дети, те, кто слушают нас сейчас, пакуя волонтерскую помощь, мы вас видим, мы вас слышим, наша с Антоном и Марком программа, она для всех, кто не сыт, где бы вы ни находились, совершенно не только для людей, у которых много свободного времени нас слушать, мы надеемся, что мы здесь тоже для того, чтобы и вам было легче. Отвечая про идолопоклонство. Действительно фундаментальный и своевременный вопрос. Специфика иудаизма в том, что мы не позволяем нашему образу Бога стать чем-то земным, бытовым, упрощенным. Мы верим во что-то, во что на самом деле очень трудно верить. Верим во что-то трансцендентное, непознаваемое. Даже когда мы говорим «он», это очень условно. Эм, рисовать его запрещено, как вы знаете. У нас в телеграм-канале много картинок, ни на одной нет э, изображения Творца. Это не случайно. А, соответственно, и под Элл-поклонством мы понимаем опасное, радикальное упрощение реальности, сведение ее до э, мемов, э, которые впоследствии, я сознательно использую слово мем, объясню, которые впоследствии ведет к радикальным ошибкам восприятия реальности.
0: Потеря пути, я бы сказал. Потеря,
2: очень точно. Потеря пути. А, пока ты знаешь, что Всевышний трансцендентен, непознаваемый, он окружает тебя со всех сторон, он как бы нигде и как бы везде, то ты можешь понять, в чем твоя ответственность. Ты идешь не за каким-то не за какой-то путеводной звездой, которую ты себе придумал, а ты фактически идешь за своим сердцем, за своей совестью. Идаизм говорит: человеку опираться на свою совесть. Не знаешь, как поступить, а поприснуть на свою совесть. На ту информацию крути доступна сейчас и на твою совесть. А, а если человек идет за тем, что мы называем кумиром, за каким-то идолом, за каким-то образом а, или, за, или за звездами, ага, Солнце зашло, значит, я должен поступить так, Солнце взошло, значит, я должен поступить так, то он просто теряет путь. И качество принимаемых им решений, оно очень сильно теряется. Поэтому действительно номер один, вот это перечисление, которое я сказал, для протокола, это перечисление в случайном порядке. Все эти три вещи входят в запрещенный список. Если бы, Марк, я подумал о том, в каком порядке я бы сам хотел расположить, я бы тоже поставил долбоконство на первое место.
1: Я, Можно я вернусь к бытовым вопросам? Может, ты знаешь, есть какая статистика э, ортодоксальных, религиозных? Сейчас в армии много или
2: или, или нет? Или это исключения какие-то? Я не знаю статистику, но я могу сказать свой круг общения. У меня есть э, несколько друзей, которые живут в религиозных поселениях разных. На разных э, территориях, на разных частях Израиля, в том числе и внутри зеленой черты. И они рассказали мне, что когда 7 октября все началось, очень быстро всем сообщили... Uh, что происходит, и когда в синагоге делать была Симхатура, там принято танцевать с Так вот, когда дело дошло к полудню, до танцев с уже половины народа на них не было, потому что специальная машина объезжала, собирала резервистов, и они уезжали. То есть в религиозном поселке половины ребят не было уже к середине дня. Э, 7 были... октября. октября. Да. Поэтому я не готов экстраполировать, пусть статистику подведут специалисты да. по фактчекингу, но из моего круга общения то, что я э, вижу... Вижу очень много религиозных ребят, которые без, без разговоров идут служить. Шаббат
1: и армия там как-то это,
2: как это происходит в армии. Я очень надеюсь, что ребята, которые сейчас нас слушают в армии, они найдут возможности нам, в бот, в прислать какие-то свои истории про Шаббат в армии, потому что я не имею в этом отношении личного опыта, и скажу поэтому самыми общими словами. И мне доводилось быть в шаббат на военной базе в качестве гостя, и я видел, что ребята, даже если они служат в таких сложных местах, они берут время для того, чтобы ненадолго собраться вокруг стола, сделать кидуш кто-то зажигает свечи, и сделать хотя бы минимальную церемонию, связанную с шабатом. Есть в этой теме огромное количество всего, про что я сейчас не буду говорить, потому что я не разбираюсь, но настоящие эксперты по этой теме расскажут огромное количество всего, как армия обороны Израиля учитывает интересы соблюдающих мальчиков и девочек, давая им возможность всегда, когда возможно, уехать домой на шабат. Как армия обороны Израиля учитывает интересы людей, не соблюдающих шабат и так далее. Я здесь скажу только одно – я сторонник того, чтобы интересы не соблюдающих людей, не верующих людей были максимально защищены, но также я считаю, что армия обороны Израиля в каком-то смысле уникальное в мировом масштабе явление, потому что эта армия, опирающаяся не только на израильскую культуру, но и на многотысячелетнюю еврейскую культуру и постоянно ищущая пути эту еврейскую культуру воплощать и быть ей верной. Один пример приведу, он связан не с Шабатом, а с Кашрутом, но тоже бытовой. В один из первых дней, буквально первые дни войны, мы запостили в канале новость про то, как один один некошерный ресторан приготовил огромное количество порций еды, вкусной еды, отправил солдатам и вернули, потому что по стандартам ЦАГАЛа нельзя некошерную еду. Потому что ну, есть люди, которые соблюдают, они будут видеть, как ребята едят, им вкусно, пахнет и так далее. Мы хотим их уважать. Кошерную можно всем, некошерную э, не всем. Поэтому это жесткий, строгий стандарт. Естественно, кроме абсолютно экстренных каких-то ситуаций. Еду отправили обратно. Ресторану было неприятно. И мы могли бы представить, что в мирное время владелец ресторана сказал бы, а, ну и ладно. Что сделал владелец ресторана? Он открыл карман, достал еще раз два раза такую же сумму и сказал, кашируем кухню, отправляем в два раза больше порций. И это то, что он сделал. Мы напостили про это. Поразительно. Э -э 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 И что теперь, что сейчас происходит? Уже есть больше сотни ресторанов, а в одном только тель которые так делают. Вот совершенно не считаю, что это благодаря нашему каналу, информация распространялась Слушай, ну, я, в я, я... О язычном сегменте прежде всего, но это очень показательный просто тренд.
1: Если я правильно понимаю, твой канал не только развлекает, но там еще очень много есть ссылок и волонтерских, как люди могут помочь. Вот об этом тоже можешь рассказать. Я бы
2: очень хотел про это рассказать Антон и Марк, потому что э, на самом деле чем дальше, тем больше мы понимаем, что это то, зачем нам. Творец, Вселенная, люди дали возможность этот канал создать. В канале, при канале есть Hope Guide, как это называется. Hope Guide это постоянно пополняемая, as we speak, прямо сейчас пополняемая, верифицируемая, обновляемая база данных всех волонтерских инициатив по всему Израилю. Далеко не только русскоязычных, далеко далеко не только связанных с армией. Это очень удобный каталог. Например, в нем есть раздел со смешным названием «Помощь детям, пожилым детям и животным. Значит, ты открываешь, что а мы животных любим? Уважаем. Спорно, кстати. Очень спорно. спорно конечно. Э, так мы только хотим. Давайте устроим вокруг этого срач. Потому что тогда ссылка на хоп гайд разойдется больше, поэтому если вы хотите возмутиться, пожалуйста распространяйте ссылку на наш хоб гайд, она будет в описании к видео, вот, и возмущайтесь на здоровье, иначе как про нас узнают люди? Ты открываешь, а там три подраздела, как помочь детям, как помочь пожилым и как помочь домашним питомцам, которые тоже остались в очень сложной ситуации, которых тоже очень жалко многих. Парень уехал в Милуим, спешно отдал соседке э, щенка и сказал, он любит это, не любит это, у него не было времени больше ни на что, соседка сама живет одна и некогда, она очень пожилая, болеет, она ищет дальше пристройство, есть целая цепочка, как это в Израиле сейчас происходит, невероятно трогательно, кто любит истории, связанные с животными, зайдите в хоп-гайд, вы не будете разочарованы, там есть миллион способов помочь и получить помощь, так вот. Постоянно обновляемый гайд, специфика которого и уникальность которого не только в русский сегменте. Вот в чем. Мы безжалостно убираем оттуда инициативы, которые перестали быть актуальны. Группа друзей, не знаю, решила паковать коробки, а на следующий день они решили заняться чем-то другим, их инициатива перестала существовать. Мы позвонили по телефону и спросили, ребят, алло, вы там как? Они говорят, мы уже другим занимаемся. Мы такие, нет проблем, вам удачи, тьюбрим убрали из гайда. Соответственно, мы отвечаем за то, что в каждый момент актуальность это очень высокая. Конечно, ситуация меняется каждый час, но кто-то сегодня смотрел на эту ссылку, кто-то сегодня звонил по этому телефону и так далее. Так как интегрированы каналы гайд, это очень интересный механизм. Мы прямо сейчас и над ним работаем и Очень будем благодарны любой помощи в этом. Мы рассказываем в канале, в том числе, про волонтерские инициативы и даем платформу всем волонтерским инициативам рассказывать про себя в канале. Мы хотим быть местом, которое дает возможность любой волонтерской инициативе очень быстро найти себе волонтеров, найти себе жертвователей, найти тех, кому помогать и так далее. Мы хотим быть диспетчерским. В этом смысле у скроллинг нет амбиций самим паковать коробки или самим сдавать кровь. Мы это делаем в частном порядке и не светим информацию об этом. А именно как инициативу мы заботимся о том, чтобы другие, кто пакует коробки и сдаёт кровь, могли через нас найти okay. друг друга.
0: Хоп-гайд, ссылку мы обязательно дадим. Да, а, я могу выписание. даже сказать, но очень простая,
2: hopscrolling.org, заходите туда, там найдете.
0: Еврей, который не соблюдает шаббат. Uh-huh. А им он меньше еврей, чем тот, который соблюдает
2: шаббат. Он не меньше еврей, чем тот, который соблюдает шаббат, без оговорок и без мелкого шрифта. То
0: есть я бы перефразировал это так. Есть евреи, которые соблюдают шаббат, есть евреи, которые не соблюдают шаббат. Шаббат — это то, что их объединяет. Одни соблюдают, одни не соблюдают, но шаббат — это наше еврейская, Это наша unity.
2: Это очень красиво. Мне не переплюнуть эту формулу, но я э, самому, по крайней мере, я слышал другой афоризм, который здесь тоже придется кстати. Э-э, не столько евреи сохранили шаббат, ш- сколько шаббат сохранил евреи.
0: Да, именно это я имел в виду.
1: Я,
2: но...
0: я
1: вот, слушая все это, хочу пожелать... Э- сил, чтобы все это хватило на развитие и хоп-скроллинга, и другие твои проекты, чтобы все это шло, шло, развивалось, развивался. я лично не знаю, как вы, Марк, я получил огромное удовольствие от общения с И я
0: надеюсь, что Мотл будет у нас частым гостем здесь, и мы продолжим наши духоподъемные
2: беседы. Спасибо большое, Антон, спасибо, Марк, спасибо всем. Спасибо.